0: Años de Semana Santa, donde celebramos hoy la cena. Mañana tenemos un día de campo. El sábado tenemos un día de relax. Algunos hermanos se encuentran por su cuenta, pero no es un día que tenemos reunión. Y el domingo es el día de, resur de resurrección. En los últimos años me he dado cuenta que hemos he pasado por alto, si bien siempre lo mencionamos, la obra de Cristo en la cruz, no he sido tan específico con el mensaje. Eh, de los eventos de la cruz Sí, es una iglesia que predica a jesucristo a este crucificado a este resucitado pero no he detallado tanto los eventos de la cruz así que hoy me voy a tomar el tiempo la cena la vamos a compartir al final para eh, hablar específicamente de esos momentos que jesús vivió en la cruz y lo voy a hacer a partir como la serie esta cronológica fue a partir de las pascuas eh, y donde estuvimos viendo varios eventos de la última cena Hoy voy a tomar como parámetro, no se asusten cuando diga son siete cosas, no se asusten. No es una cuenta regresiva para que tardo mucho en el primero. Yo conozco todos los trucos, pues está, he estado de ese lado también. Usted uh, todavía le faltan seis. No, pero hay siete, siete cosas que Jesús mencionó en la cruz. Y de alguna manera, de acuerdo a lo que uno habla, se sabe lo que hay en el corazón. ¿Mm? La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si vos querés saber lo que hay en el corazón de alguien y escucharlo hablar, ¿Mm? y con lo que hable, su manera de expresarse, su, su, lo que, las opiniones que emite, lo que dice, es, revela en gran parte lo que hay en el corazón. Eh, por eso muchas veces los seres humanos, avisados de esto, eh, tratan de decir lo políticamente correcto, tratan de enmascarar sus intenciones. Pero si hay algo que está claro es que cuando uno no puede engañar a todos todo el tiempo, ¿Mm? alguien dijo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, ¿Eh? y al fin y al cabo uno es lo que es, y lo que sucede es que al fin y al cabo, de la manera en que uno habla, eh, es, revela lo que hay en el corazón, y sobre todo en los momentos más difíciles de la vida, ahí uno parece que pierde ciertas barreras de inhibición, cuando uno está en alguna crisis, en alguna situación eh, más urgido o alguna situación eh, media crítica, uno deja de lado ciertas, ciertas pautas hasta un hasta de educación, porque necesita reaccionar, necesita actuar. Entonces yo quiero ver el corazón de Jesús o mostrar algunas cosas del corazón de Jesús a partir del momento más difícil de su vida, que es cuando está clavado en una cruz y lo vamos a hacer a través de lo que Él dijo en esos momentos. Por eso voy a tomarme unos, unos minutos para enseñar acerca de este tema de la cruz, porque de alguna manera viene a terminar, a concluir parte de la serie, que esta serie, esta serie se llamó Camino a la Cruz, y ya que el día domingo obviamente estaremos viendo los eventos de la resurrección. Y eh, vamos a estar el domingo... Creo, todavía no estoy definido totalmente, pero creo que es muy probable que veamos la evidencia histórica, la evidencia bíblica y la evidencia teológica de la resurrección de Jesús. Es, traducido es, vamos a mostrar, utilizando la fe pero también el razonamiento, vamos a poder intentar mostrar la evidencia que tenemos de la resurrección. Porque la Biblia dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es una fe en vano, una fe que no sirve. ¿Eh? Mucha gente llega hasta el momento de la crucifixión, lo tiene al Cristo crucificado, pero no lo tiene resucitado. Voy a un gimnasio que es eh, bastante divertido para mí ir, y en el gimnasio imagínense el otro día explicándole a un patabica de, de dos metros, así, hay varios de esos, eh, el cordero que Dios que quita el pecado del mundo. Sí, porque surgió un tema, del, no sé cómo surgió lo de, algo que él había escuchado, explicándole la Pascua Judía, que era el cordero anterior, y bueno, todo eso. Y al otro, que también mide 2 metros 0,5, tiene un crucifijo así. Digo, yo no tengo problemas con los crucifijos, León Pero lo ideal es que lo tengas crucificado, porque ya no está crucificado. Nosotros tenemos la cruz, pero la, la usamos vacía. Música romántica, que me puedan poner... Nosotros la tenemos vacía la cruz porque nuestro recuerdo no es el del Cristo crucificado. Sí recordamos la obra en la cruz, pero no termina la historia ahí. Nuestro, nuestro, nuestro presente, lo hemos visto cuando vimos la serie del Apocalipsis, no es el Cristo crucificado, es el Cristo que está en gloria, donde todo el mundo le adora. Es el Cristo que va a volver, es el Cristo que venció la muerte, a Satanás y al pecado y resucitó. Es decir... ¿eh? Nuestra fe se basa en la crucifixión y en la resurrección, ¿Mm? en, en, el hecho que nosotros, en el hecho que no hay otra manera de explicar si Cristo nos resucitó, que es la tumba vacía. De esto vamos a estar hablando el día domingo. Pero ahora les dije, voy a tomarme unos minutos para hablar acerca de la cruz. La, y le pido a Dios que el recuerdo de esa gloriosa cruz y de la obra de Cristo en la cruz nos enamore un poco más de él, nos apasione un poco más de él y para muchos de ustedes sea la comprobación o la demostración hoy de cuánto les ama Jesús y cuánto necesitamos de esa obra salvadora que él hizo y quizá para muchos de ustedes tenga que ver con el día más trascendental de la vida de una persona. Primero quiero leerle, lo voy a leer en una versión, algunas voy a usar unas versiones más actuales, pero si usted tiene su Biblia, lo va a encontrar con otras palabras, pero es el mismo significado. Hebreos 12, 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Lo veo el pastor Francisco ahí. Un honor servirle en este tiempo, pastor. Un honor servirle a usted y a su iglesia en este tiempo. Compañero de milicia. Bueno, dice la Biblia, si alguna vez se sienten, de fallecidos y agobiados. ve una versión diferente, estoy leyendo la versión actual. Piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Las palabras de Jesús reflejan lo que había en su corazón. En el momento más difícil de su vida, ¿m? se ve de qué está hecho uno. ¿M? Hay alguien que alguna vez me dijo en, lo, en las crisis salen lo peor de cada uno. Yo ilusamente... O no ilusamente, pero idealista, le dije, a mí me gustaría que en los poderosos momentos salga lo mejor de mí, no lo peor. Pero llegué a la conclusión que no sale lo mejor o lo peor, sale lo que uno es. Sale lo que uno es. Entonces uno tiene que trabajar para que, o dejar que Dios trabaje, para que uno, para que Dios cambie mi corazón, y en todo momento salga lo que soy. ¿Mm? Y, y, y que se vaya sacando esa miseria del corazón y habiendo otra cosa, porque al fin y al cabo uno es lo que es. A veces plazamos muy por encima el hecho de la crucifixión. Decimos, Jesucristo murió en la cruz. Tampoco quiero entrar en los detalles hoy, eh, son, usted lo puede leer, hay evidencia médica, son realmente escalofriantes los detalles. Yo no quería eh, hacer un énfasis a eso porque eh, no es el objetivo de mi enseñanza hoy. Pero alguna vez léalo, porque a veces pasamos muy por encima. Jesús murió en una cruz. Eh, tómese el tiempo para leer detenidamente el proceso. La, bueno, la película hace unos años la pasamos, La pasión de Cristo es una película que refleja bastante lo que es. Pero tómese el tiempo para leer, para leer cómo al Señor Jesús le explotó literalmente el corazón, para leer todo lo que sufrió en esa cruz, hay un montón de informes médicos a esta altura de, de la vida en los cuales uno puede leer lo que realmente padeció nuestro Señor. No lo digo para que le tenemos lástima, pero nosotros no le tenemos lástima al Señor, le tenemos admiración, pero sí lo digo para que usted de alguna manera eh, amplíe su visión de cuánto le ama el Señor. Son detalles, les diría, como dicen las películas, escalofriantes lo que el Señor padeció. El Señor, acuérdense, el Señor es 100% hombre. Lo que ese hombre padeció por amor a nosotros es, es indescriptible. Teniendo la posibilidad, porque había otros que morían en la cruz, usted dice, bueno, de hecho era una muerte que se había inventado, entre comillas, había una derivación de los persas que hacían un empalamiento que también era bastante complicado. Eh, hay una profecía de Jesús mil años antes de que Jesús viniera de este mundo, una profecía que habla de, de que Jesús iba a ser crucificado cuando no existía la muerte por crucifixión. Pero bueno, había mucha gente que moría por crucifixión, eh, pero no tenían otra opción. De hecho, Jesús en su niñez, en su niñez hubo una gran revuelta, una gran revolución, donde... A, como escarmiento, porque la muerte era tan dolorosa como escarmiento, para que todos lo vieran, eh, a la, a, para que, digamos, esto no se hace. ¿Te quedó claro que no se hace tal cosa? Ok, el que hace esto va a la cruz. Jesús, hubo una gran revuelta y hubo muchos que los mataron en la cruz, así que Jesús sabía lo que era eso. Era, es impresionante, cuando uno lee, el, te impresiona leer los detalles. Eh, por eso no, no lo voy a contar hoy, ahora, pero era, es, 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 eh, es una muerte, es, es muerte por agonía y por asfixia. Llega, pero era una cosa, la verdad es que lo, lees los detalles y es, es realmente conmovedor. Eh, y de alguna manera, ¿qué es lo distintivo de Jesús? ¿Quién lo podía evitar? Que él fue voluntariamente a la cruz. Es más, en cualquier momento de todo ese proceso de la pasión, él siempre tenía la opción de orar al Padre y terminar con, ese, con esa historia. Por eso dice la Biblia que Él nos amó hasta el fin. Realmente ver todos los detalles de la crucifixión, eh, tenés que tener una determinación y un amor muy marcado para poder seguir adelante. Digo esto porque en ese momento, quiero ponerte en situación, porque en ese momento es que Jesús dice estas cosas. No los dice eh, en un jacuzzi de un hotel cinco estrellas. Estás tomando algo que te guste y decís, bueno, tengo el recuerdo de los que me hicieron mal. perdónalo, Señor. Yo ahora me creo bueno porque hago eso. Me siento en mi sillón, tengo un vaso de algo que me gusta, de coca o de algo, y digo, Señor, perdónalos, los bendigo. Pero no estoy en esa situación que estaba el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo siete cosas que hay que rastrear en los Evangelios. Recuerden que hay cuatro biografías de Jesús y que cada una enriquece. No contradice, enriquece. Hay cuatro biografías de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas. Dijimos que son sinópticos, evangelios si se conocen como sinópticos. Dijimos que Mateo es para los judíos en primera instancia, Marcos para los romanos, Lucas para todos los que no eran judíos, los llamados gentiles, y Juan para los griegos. Cada uno le agrega detalles específicos. La primera, la primera frase que Jesús dice la vamos a encontrar en Lucas capítulo 23, versículo 34, Lucas 23, 34: Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ninguna otra religión en el mundo, es un pilar del cristianismo el perdón, ninguna otra religión del mundo que yo conozca nos dice que debemos amar a nuestros enemigos y perdonar a nuestros enemigos. Ninguna otra religión, sí, hay en muchas religiones un sentido de justicia, un sentido de equidad, un sentido de, de, de alguna manera de lo que el Antiguo Testamento podríamos llamar, bueno, ese ojo por ojo y diente por diente, pero ninguna religión del mundo ha sido tan clara en este punto como Jesucristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Era tan desesperante este tipo de muerte, que la gente además de perder, el, perdía todo tipo de control sobre su cuerpo, además de esto comenzaban a maldecir, a insultar, a, era, lo, era una, una forma muy común que sucedía, se ve que es una reacción humana frente a, a una situación límite de dolor. El Señor Jesús en vez de maldecir, en vez de buscar eh, culpables, en vez de buscar venganza, el Señor Jesús dice, en ese momento, lo primero que la Biblia registra, que dice, es, Padre, perdónalos. ¿Mm? El Señor pidiendo, per, pidiendo que, que Dios nos perdone por lo que le estábamos haciendo a Él. ¿Y sabe que yo pensaba? Eh, bueno, obviamente yo no haría eso, y no sé cuántos lo harían, pero la realidad es que este mundo necesita perdón y necesita misericordia. Este país, este país está, aparte a, a a del gobierno, no les gusta que digamos o que alguien diga que esta sociedad está enfrentada, está, ¿cómo fue la palabra que usó? Eh, no sé si fue, no sé si no fue el, el que ahora es Papa, no sé si no fue Bergoglio que dijo que estaba crispada, habló de la crispación. Entre paréntesis, está circulando por, por Facebook, lo vi yo, es muy interesante un artículo de un... Un, es un, un videito muy cortito de un pastor, un hombre grande, yo lo he predicado cuando yo era chico, ha venido a predicar a la iglesia, se llama Salvador de Lutri, eh, que él cuenta una anécdota sobre el que ahora es papa, pero cuando él la cuenta todavía no era papa, y habla acerca. Se llama El Jardinero del Papa, por ahí lo vio. Es muy interesante, yo lo vi, lo vio. Usted, hermano, está informada, está full usted, está full siempre. Eh, está muy bueno, porque habla de, de que para generar un día de, que fuera el Día de la Biblia, por eso me acordé, este pastor se reunió con Bergoglio cuando era arzobispo, porque tenía el ministro del Interior le pidió que todas las religiones estuvieran de acuerdo en nombrar el Día de la Biblia. Y, y el actual Papa, Jorge Bergoglio, le dijo, yo estoy convencido que lo único que puede cambiar a este país es la Palabra de Dios. Y le contó que oraba, ahí viene la historia, no quiero, los detalles están en la historia, que todos los miércoles él oraba una hora con su jardinero, que era evangélico, ¿Mm? Por eso se llama la historia del jardín del Papa. Eh, este país necesita perdón. Este país necesita misericordia. Este país necesita humildad. No estoy tomando una postura política, que tengo algunas posturas políticas, y no, no estoy en desacuerdo... Con, con todas las cosas que suceden, pero sí hay una cosa que creo que este país necesita, y es que la gente se empiece a perdonar, que la gente tenga un poco más de humildad unos para otros, que la gente tenga un poco más de misericordia y de comprensión. Y el Señor Jesús es un ejemplo de esto. No existe una persona en este lugar, creo yo, que no haya sido lastimada alguna vez. Si hay alguien aquí, que jamás lo hayan lastimado, que jamás lo hayan ofendido, que jamás lo hayan defraudado o agraviado, que levante la mano. Y me, me arruina el mensaje, así que por lo menos tenga, tenga compasión de mí y no lo haga. Pero yo creo sinceramente que no hay una persona entre nosotros que nunca haya sido ofendido por alguien, agraviado por alguien, lastimado por alguien y nosotros necesitamos aprender del Señor Jesús y necesitamos perdonar porque es un pilar del cristianismo porque no nos vamos a cansar de enseñar que así nos manejamos los cristianos cuando nos ofenden pedimos perdón cuando ofendemos, no cuando nos ofenden perdonamos cuando ofendemos pedimos perdón si los cristianos pudiésemos hacer esto quizás se comenzaría a cumplir la oración del Señor Jesús que pidió que fuésemos uno para que el mundo creyera. O lo que vimos el domingo pasado, que el Señor Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Era un mandamiento viejo, que estaba en Levítico, mil años antes del Señor, ya estaba ese mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Pero dijimos, ¿por qué era nuevo? Porque ahora era, no solo era amarse, sino que era con un nuevo modelo, como yo os he amado, con el amor que ama el Señor. Y, nosotros tenemos que aprender del Señor porque no hay nadie en este lugar que no sienta que alguna vez alguien lo ha ofendido, lo ha defraudado, lo ha agraviado, le ha hecho daño. Y usted tiene dos caminos: llenarse de amargura, llenarse de odio, eh, llenarse de rencor o ser libre y perdonar. El perdón eh, nos libera a nosotros. El perdón es liberador. El rencor, alguien dijo alguna vez, es como tomarse el veneno y esperar que se muera el otro. Así también, seamos francos, seamos sinceros, por lo menos de mi parte. Acá pudiera haber alguien que no se siente identificado. Así como creo que entre todos nosotros no hay ninguno que alguna vez no, alguien no lo haya ofendido, creo que muchos de nosotros sabemos que también, ¿eh? me atrevería a decir que casi, no hay casi ninguno a quien nadie no lo reproche alguna vez algo. No sé si me explico. A veces hemos sido las víctimas, a veces hemos sido los victimarios. Y al menos, como decía el chavo, sin querer queriendo, a alguien hemos lastimado, a alguien hemos ofendido, a más de uno. Y más de uno de nosotros ha recibido alguna vez un reproche por algo que hemos hecho mal, ¿sí? Y necesitamos el perdón. Y necesitamos el perdón de Dios, porque cada vez que pecamos, primero pecamos contra Dios, y después pecamos contra alguien. Y la realidad es que que necesitamos que el Espíritu de Jesucristo, ese Espíritu de perdón, corra entre nosotros, y que le digamos al Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar, al que me golpeó, al que me ofendió, al que habló mal de mí, al que me robó, al que me estafó, al que no me devolvió la plata que le presté, al que abusó de mi confianza. Al que, al que abusó de mí Al que me abandonó Al que me difamó Necesito perdonarlo Y llevar esa Pesada mochila Que muchos Llevamos por mucho tiempo De amargura De resentimiento A los pies de la cruz y entender que el mismo Señor Jesús, lo primero que dijo en esa cruz fue, Señor, te pido que los perdones. Implícito está que si Él pidió que nos perdone, es porque, es porque Dios nos perdone, es porque Él nos perdonó. Y Él nos enseñó en el Padre Nuestro a hablar diciendo, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que la medida del perdón la establezco yo. Perdóname como yo perdono. Es más, dice algo más después el Padre Nuestro, que a veces lo salteamos porque es demasiado fuerte. Porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, el Padre no los va a perdonar. Como queda medio feo no lo decimos, pero lo dice. Así que yo establezco la medida del perdón de Dios hacia mí. Y esa vara, por eso la Biblia dice, con la vara que me dices, con la vara que vas a ser medido. Yo establezco la medida del perdón porque perdóname como yo perdono ah, pero yo no quiero perdonar pero querés que Dios te perdone o crees que alguien a quien dañaste te perdone si no sería recordámela como yo se la recuerdo reprochame como yo se lo reprocho hay gente que dice que perdona pero en las primeras discusiones vuelve a salir eh, entonces no perdonaste nada ya hablamos igual que era hace algún tiempo atrás, no, hoy no es mi tema de hoy que era el perdón y que no era ¿Mm? Perdón no es reconciliación, por ejemplo Porque para el perdón se necesita uno Para la reconciliación se necesitan dos Perdón no es devolución de la confianza Psst, Voy a decir algo fuerte Si el, ab si el abuelito abusó de la nena lo perdonamos, pero no puede estar a menos de 10 metros de la nena. ¿Se entiende? El perdón no es devolución de confianza. Pero ese espíritu de perdón necesita derramarse en nosotros, si vamos a ser la familia de Dios. Derram necesita derramarse en nuestra familia. no 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 Una familia no puede ir adelante, no puede avanzar, no puede seguir siendo familia si no está en el perdón. Es imposible que una familia siga adelante, porque eso es lo que hacemos las familias, nos perdonamos. Si no, no somos más familia. No hay forma de continuar si no es con el perdón. ¿Cómo puede seguir adelante una familia, una iglesia, si no hay perdón? Dijo alguien alguna vez, ¡y sí, pero en la iglesia son hipócritas porque son pecadores. No somos hipócritas, somos la gente más sincera del mundo. Porque nosotros reconocemos que somos pecadores. Hipócritas seríamos si dijéramos, nosotros no somos pecadores. Pero por lo menos en esta iglesia nosotros decimos, nosotros somos pecadores, somos la gente más sincera del mundo. Alguien dijo alguna vez, la iglesia no es un museo de gente perfecta. Es un hospital de gente necesitada. Hace un tiempo un pastor, que lo respeto mucho, no, yo no lo conozco personalmente, me hizo reír con una... Le dijo mi, a mi madre que la encontró y le mi dijo que era pastor de la iglesia. ¿Qué edad tiene su hijo? 42, dijo mi madre. Y dígale que siga 10 años más y que después se retire, porque lo van a enfermar. Lo van a enfermar. Porque en la iglesia hay mucha gente enferma. Y es verdad, somos un, un cúmulo de gente enferma. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo voy a decir, no sé si, si, si tengo que dejar porque me van a enfermar o porque yo los voy a enfermar a, Segunda frase, Lucas 23, 43. Segundo pilar del Evangelio. Segundo pilar del cristianismo. Es la esperanza. Dice la Biblia que entonces Jesús le dijo, ahora vamos a ver a quién, «De cierto te digo». Cuando Jesús decía «De cierto te digo» es como decir «Esto que te digo es sí o sí». «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Resulta que Jesús no muere solo, Acá estamos, eh, hemos, digo, arando estamos, no, digo como iglesia, ¿no? Pero Julieta y, y Mariela han estado decorando y eh, enfatizando, si bien fue un, respetando la, 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 ya el diseño que teníamos, enfatizando eh, la cruz. Y fíjense que hay una cruz mayor y hay dos, una cruz que resalta y dos eh, atrás. Porque Jesús muere en un monte llamado Calga, Calvario o Golgota, que quiere decir calavera, y muere al lado de dos ladrones, o sea, en el centro, en medio de dos ladrones. Y había uno que se burlaba y que comenzó a maldecir, que era la reacción natural, parece, de toda esta gente, alguien que no tenía temor de Dios, nada. Jesús, entre otras burlas que le hicieron, eh, le pone una corona de espina porque la, la causa, entre comillas, del juicio, que fue una farsa, eh, un juicio era por acusarlo de que él eh, se autodenominaba el rey de los judíos que él podía sublevarse y una serie de cosas en realidad estaban enfermos en un grupo de, de, de líderes religiosos porque Jesús en un momento se da a conocer y como se da a conocer como Dios para ellos era un blasfema pero además lo buscaban eh, no, nunca lo quisieron la realidad es que en esa en, en esa farsa de juicio por eso a cada uno le ponían de alguna manera una frase que describiera por qué lo estaban matando así. Por eso le pone Jesús, rey de los judíos. Y le pone una corona de espinas y un manto púrpura, el que después un poco se reparten. Entonces algunos dicen, no, porque Jesús usaba ropa cara para justificar otras cosas. No es así. Ese manto se lo habían puesto. Eh, uno empieza a decir, no, que sos Dios no que sos el rey, se puso irónico, sería argentino, viste que somos de burlones, ¿Eh? no que sos Dios, no que sos el rey, ¿por qué no te bajás de la cruz, te salvás a vos y nos salvás a nosotros mismos? El del otro lado dice, no tenés temor de Dios ni en este momento, ¿No te das cuenta delante de quién estás? Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Jesús, no sé, tendría la cara así ya... Dice que en un momento Jesús cae de cara. Dicen que es como chocar de frente sin el airbag. Porque como estaba atado a, a, al travesaño de la cruz y era tan pesada y ya venía tan, eh, tan torturado cae de frente y ahí dicen que algunos creen que ahí comienza a sangrarle el comienza el proceso de sangrado del corazón es como un impacto de frente que cae con el peso de la cruz bueno así en ese estado ¿eh? le dice eh, señor le dice hoy le dice el señor hoy estarás conmigo en el paraíso acá hay dos cosas que son importantes el mensaje de Cristo sigue teniendo audiencia mire hoy hay dos millones y medio de personas que se fueron no quiero dar ideas pero hay dos millones y medio de personas que se fueron para algún lado porque Semana Santa son siempre cuatro días locos que vamos a vivir, y en este caso son seis días, seis días locos, ¿no? Y este dos millones y medio de personas ya comenzaron a retirarse para algún lado. ¿Qué hacemos nosotros acá? ¿Por qué el Evangelio sigue teniendo audiencia? Porque es un mensaje de esperanza. Por eso nosotros predicamos esperanza y no juicio, porque no es el tiempo del juicio, es el tiempo de la esperanza, es el tiempo de la gracia de Dios, ya habrá un tiempo de juicio. Podemos anunciar que va a haber un tiempo de juicio. No es el tiempo ahora del juicio. El Evangelio es un mensaje de esperanza. Por eso siempre tiene audiencia. El Evangelio siempre tiene audiencia porque es un mensaje de esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa cuál sea tu situación actual. ¿eh? No importa cómo, cómo estemos hoy Sabemos que pronto estaremos con Cristo. Un día moriremos, sí, pero resucitaremos y viviremos con Él. Si Él no resucitó, no hay esperanza, pero Él resucitó. Primicia de los que vendrán, dice la Biblia. La pregunta que me hago es, ¿cómo reacciono yo? ¿O cómo reacciona usted frente a la adversidad? No ya este tipo de sufrimiento, el sufrimiento que nos puede tocar en la vida. Nos enojamos con Dios, maldecimos, insultamos... Ven, Jesús perdona, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos justicia, en el mejor de los casos. A veces buscamos revancha o venganza. Pero en el mejor de los casos, justicia. Buscamos un culpable. Alguien tiene que tener la culpa de esto. Jesús podría haber dicho, a ver, a ver, acá, el jefe del Sanedrín. Pilato se lavó las manos, ¿eh? el culpable por omisión. Este... Podría haber comenzado a pensar en su mente, ah, mirá, Pedrito me abandonó, el otro me negó, Judas, ese sí, que se vaya al infierno. ¿eh? Podría haber un montón de cosas pensado en ese momento, porque alguien tiene que tener la culpa, alguien tiene que hacerse responsable. Y generalmente pasa, por eso les decía, la única manera de que una familia pueda funcionar es si vive en el perdón, porque a quien más dañamos es a quien más cerca tenemos porque en nuestra casa nos damos el lujo de ser como somos quizá afuera podemos ser políticamente correctos no le podés contestar mal a tu jefe porque te echa no le podés contestar mal a, a, a tus compañeros porque no tienen por qué aguantarte algunos lo hacen después dicen estoy sufriendo por el evangelio nadie me quiere no, no te quieren no, porque no te quieren porque vos sos mal compañero no le echemos la culpa al evangelio pero en general uno se cuida un poco, y en tu casa no. Por eso un viejo pastor decía, en tu casa saben si sos o no sos. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a que se perdonen? Si ven que no somos capaces de perdonar. ¿Cómo le vamos a decir que no peleen entre ellos si nos ven pelear con nuestra esposa? ¿Cómo le vamos a decir que reconozcan sus faltas si nosotros no nos hacemos cargo de las nuestras? Usted lo está preparando para que él sea conozca a, a Dios y una de las cosas que tiene que hacer es arrepentirse en algún momento de su vida. Cuando usted está pasando por una dificultad, no maldiga, no se queje, no busque culpables. En todo caso, muchas veces el culpable no lo busca afuera, está más cerca de lo que usted cree. Dígale al Señor, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y entonces vas a escuchar que el Señor te diga, ya te dije que estoy todos los días con vos hasta el fin del mundo, di mi vida en la cruz, ¿qué más muestra necesitas de cuánto te amo? No diga más esa frase como, ay Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere. Dice la Biblia, fiel es Dios, fiel es Dios. Tercero, Juan 19, 26, demuestra que Jesús siempre está pensando en nosotros. Entonces, en un momento, en medio de todo ese caos que está viviendo, Jesús está experimentando no solo, después voy a volver a esto, pero preste mi atención, no solo el dolor físico de la tortura, sino que él está experimentando algo que hasta ese momento no experimentó nunca en su vida, que es, él está sintiendo los estragos que el pecado producen en un hombre, él está sintiendo que Dios le da la espalda yo no creo que sea totalmente así porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, pero es lo que siente alguien que está en pecado, siente la separación que el pecado produce. Él es sin pecado, pero Él está cargando con todos los pecados en la cruz. Por eso la Biblia dice, maldito el que es colgado de un madero. Él está siendo maldito para que nosotros seamos benditos en ese momento Jesús está cargando con todos nuestros pecados, con todas nuestras corrupciones, con todas nuestras enfermedades. Así que no es solo un problema físico, es un problema esencial para Él. Él dijo, yo y el Padre uno somos, jamás sintió, se sintió separado del Padre. En ese momento Él se, siente esa separación. Pero aún así, en ese momento más dramático, Él sigue pensando en nosotros. Entonces cae a la cuenta que está su madre ahí. No había mucha gente ahí, porque cuando te va mal no hay mucha gente, te quiero aclarar no hay mucha gente, entonces no había mucha gente ahí. No estaban los amigos del campeón. Estaba la mamá, porque en general las viejas son incondicionales, y estaba Juan, este Juan que está escribiendo esto, que escribió después tres cartas y que escribió el Apocalipsis y que es el único discípulo que está en ese momento, todos los demás lo abandonaron. Hay alguna que otra mujer más ahí, pero Jesús cae a la cuenta de que está su madre ahí y que él, aún en ese, aún en ese momento, él es responsable por su madre. Estoy escribiendo un libro. Me está ayudando mucho el pastor Javi Gómez, que está por ahí. En realidad, creo que sin él no lo podía escribir porque es decir, que todos los martes me tengo que juntar con él. Entonces, yo tengo que hacer la tarea para que él me corrija la tarea. Entonces, me, me está motivando. Y me motivó la otra vez con lo importante que puede ser escribir un libro para. Eh, quiero aclarar que a todos nuestros, es más para jóvenes, se lo vamos a regalar a todos nuestros jóvenes. No es nuestra intención eh, tener otro fin de lucro. Si en algún momento ese libro diera algún lucro, cosa que no, no estoy esperando demasiado, si en algún momento ese, ese libro diera algún lucro, ese lucro es para la iglesia, no es para mí, ¿está bien? Eh, pero estamos escribiendo, entonces yo escribo de noche, me cuesta escribir. Hoy me llegó un mail. En el teléfono que decía que hay un método, y a mí me gustan los métodos fáciles, eh, que vos le dictás a la computadora y agarra tu voz. Eh, antiguamente una vez lo probé y no andaba, pero fueron hace muchos años, quizás se han modernizado, eh, para poder hablar y que escriba. ¿no? Pero bueno, eh, cuento esto, bueno y entonces me quedo a la noche, el otro día me quedé hasta las 4 de la mañana, ya hice cuatro capítulos, tengo que hacer 52. Bueno, pero hice 4 en un día. No está tan mal. Quiere decir que. Si me tomo un día por, por semana y escribo cuatro, en diez semanas tengo cuarenta, diez semanas son dos meses. Y no, lo tengo que terminar antes. Sí, pero lo tengo que terminar para mayo, junio. Bueno, no importa, no me preocupen ahora que tengo que predicar otra cosa. Eh, y cada capítulo es como una predicación, así que complica un poco. No sé, porque estaba contando algo del libro, le iba a contar. Hay un capítulo que habla acerca de, de nuestra relación con nuestros padres. ¿Mm? Y de cómo tenemos que honrar a nuestros padres hasta el último día. Jesús honró a sus padres. Además de que algunas cosas, ustedes ya cuando lean el libro, algunas cosas, si ustedes son asiduos, eh, concurrentes, muchas de las cosas surgen porque uno tiene una línea de pensamiento. Hemos visto los diez mandamientos, que era el único mandamiento con promesa. Eh, todos tienen promesa de bendición pero este con una promesa específica de que tu vida va a ser más larga hablamos de muchas cosas acerca de la honra a los padres pero una de las cosas es que hay que honrarlos hasta el último día de nuestra vida Jesús la honró a la mamá hasta el último día de su vida en el peor momento de su vida él se da, cae a la cuenta que su madre va a seguir viviendo y no, él no va a estar para cuidarla entonces le dice a Juan Juan, he aquí tu madre y le dice a la mamá, he aquí tu hijo la pone en las manos más para mí más confiable, Jesús eh, es sabio, la pone en las manos más confiable, para mí Juan es el discípulo más confiable, no tiene el testimonio quizá más espectacular, ¿eh? es el único hombre que puede decir, conocí al Señor de jovencito, le fui fiel toda mi vida hasta el día de mi muerte, Juan es el que escribe el Apocalipsis, no, yo, tiene lo que yo llamo un testimonio aburrido, no es de esos que yo caí en el lodo. No, él dice, yo me convertí, seguí al Señor, le fui fiel todos los días de mi vida. Amén. Termino el testimonio. Pero a mí me gustaría tener ese testimonio. Es el único que el Señor Jesús se le aparece, bueno, salvo Pablo que por otras circunstancias, que se le, se le revela en gloria. Es el único que está a los pies de la cruz. Y es el hombre que tiene ya de viejo, casi 100 años, la revelación más grande que un ser humano tuvo, que es el Apocalipsis. Que si aprovechemos los días miércoles, yo voy a estar viniendo también a escuchar y aprender sobre el Apocalipsis, que nos va a estar explicando el Pastor Emilio un montón de cosas de lo que se conoce como escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Yo a veces he sido simplista, como quizás a ustedes, yo me voy con Cristo, ¿qué me importa? Total, me voy con el Señor, está bien, pero está bueno saber. Y aparte hay cosas que son muy interesantes para quitarnos esos mitos que tenemos sobre eh, el gordito en pañales, ¿se acuerda de todo eso? Sí. ¿Mm? Jesús se ocupa de nuestro bienestar hasta en el último momento. Mucha gente dice, si yo no me ocupo de mí, ¿quién se va a ocupar? Qué buena pregunta que me hizo, porque tengo ganas de contestársela. Si usted se ocupa de Dios, Dios se va a ocupar de usted. ¿Eh? Si usted se ocupa del Señor, si usted asume sus responsabilidades con, en relación a, al reino de Dios, el Señor asume sus responsabilidades con respecto a usted. Y la Biblia dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Eh? Que no hay un pajarito que caiga en tierra sin que Dios lo permita, que los cabellos de su cabeza están contados. Claro que Dios se ocupa de usted. Y yo siempre cuento que es el, 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 uno de los sustentos del llamado que tenemos aquellos que salimos a Dios, es que nosotros nos ocupamos de Dios porque sabemos que Dios se ocupa de nuestras cosas. Y aun cuando nosotros nos ocupamos, Dios se ocupa. Luego, Efesios 2.19 dice algo que es extraordinario, que gana el Señor en la cruz. Dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que está diciendo ahí es que lo que hace el Señor es que conecta personas. El Señor se ocupa de que unos nos cuidemos a otros. Usted tiene, además de sus familias, si es que la tiene, si no la tiene, al igual, usted tiene una familia espiritual. En eso es poderoso el Evangelio. Muchos años después, Juan, el mismo Juan que está recibiendo ese ese, ese, ese no sé si decía ese mandato, pero esa, esa consigna del Señor, acá está tu madre, cuídala como si fuera tu madre y ella te va a cuidar como si, fuera un, como si fueras un hijo. Hay una interconexión porque Dios establece lazos espirituales entre sus hijos que son seres espirituales. Por eso ya no somos ni extranjeros, ni extraños, ni advenedizos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de su familia. Eso es lo que hace Dios, qué poderoso es el Evangelio, que aquí adentro podemos convivir gentes, que tenemos diferentes historias, aún diferentes formas de pensar, diferentes temperamentos, diferentes caracteres. Algunos hemos nacido en países diferentes, pero estamos acá, y esto es lo que dice la Biblia que va a suceder. Este Juan habla en, en, en las tres cartas, él dice, ¿cómo mora el amor de Dios en un hermano que ve padecer al otro y no hace nada? Y dice, hijitos míos, no amemos de palabra, sino habremos con hechos. El domingo pasado hablamos de eso. Y en el Apocalipsis dice la Biblia que estaremos de todas las tribus, lenguas, razas, de todos los lugares del mundo, pero estaremos unidos en una sola cosa estaremos todos congregados para cantar ¡Santo, santo, santo, Dios Todopoderoso! Ese será el momento en que todos nosotros, junto con gente que... Miren. Bueno, ahí vamos a estar vestidos todo igual porque vamos a estar todos de túnica blanca, dicen. No pañales, túnica blanca. Pero si fuera hoy, podría haber gente, aún cuando uno piensa en tribus, lenguas, raza, piensa en gente de muchos lugares. Ahora ahí lo veo a Walter, que está por viajar a China, en uno de sus viajes misioneros, y la iglesia también está eh, apoyando este, este nuevo nuevo viaje, no el nuevo desafío, porque es el décimo viaje ya. Noveno. Noveno viaje, porque ya estoy profetizando, viste y este para para predicar a los chinitos también. China, China, y Malasia también, ¿no? Hong Kong, Hong Kong ¿eh? Y, y hemos, el, ven lo que decía el 45: están aprietos. Usted para formar parte de esa familia no necesita papeles, no necesita pasaporte, no necesita eh, que alguien lo recomiende. ¿Sabe qué necesita? Usted necesita nacer de nuevo. Después voy a explicar qué es nacer de nuevo. Usted tiene un nuevo nacimiento, tiene que nacer en el reino de Dios para ser un ciudadano de ese reino. Sigo, porque se me va la hora. ¿Cuál estamos? Cuarta. Bueno, esta es fuerte, fuerte. Esta está en dos, está en, eh, se encuentra en Lucas, eh, perdón, en Mateo y Marco. Vamos a leer Mateo 27, 46. Esto teológicamente nos llevaría a una sola predicación, así que yo lo voy a resumir en cinco minutos. Tranquilo, que después voy más rápido. Pero esta esta tengo que... que... Dice que cerca de la novena, ya al final, el Señor clama a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando un salmo, ¿no? Pero es, de alguna manera, lo que el Señor está sintiendo en ese momento y quiero que usted comprenda esto. Esta es una de las verdades teológicas más importantes de la salvación lo que se conoce como el intercambio divino o la sustitución es decir en ese momento Jesús está tomando nuestro lugar la Biblia dice en Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte la consecuencia del pecado es muerte dice la Biblia también que por cuanto todos pecamos, o sea, que todos hemos, somos pecadores, todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie puede decir, yo, yo entiendo que usted dice, pero yo no soy tan mala persona. Hay otras personas que son malas. Sí, bueno, depende con quién se compare. ¿sí? Quizá hay uno que le parece a usted que es más malo y otro que le parece que es más bueno. Pero lo importante no es lo que usted piensa, es lo que piensa Dios, porque es su reino al que usted tiene que entrar. Y la Biblia dice que, eh, nosotros no tenemos que compararnos con la bondad o la santidad de mi vecino, de mi vecina, de mi esposo o de mi esposa. Yo me tengo que comparar con la santidad de Dios. Y frente a la santidad de Dios no hay nadie que sea justo. Dice la Biblia, ya en uno de los Salmos, que después cita el apóstol Pablo Romano, que Dios miró desde los cielos para ver si había alguno que fuera justo. Y dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, la paga del pecado es la muerte. Es decir que Jesús está tomando nuestro lugar. Entonces lo que Jesús está sintiendo en ese momento es lo que le decía antes, el estrago que produce el pecado en la vida de una persona, la separación. Él está sintiendo que Dios le da la espalda. Algo apreté que borré una parte, así que mejor así va a ser más corto. El divino intercambio es que Jesús toma nuestro lugar para que nosotros podamos tomar el de Él. Repito, el divino intercambio, porque uno dice, ¿Pero, pero, ¿por qué murió? Murió porque la paga, la consecuencia del pecado es muerte y Dios es amor pero es justicia. Dios no puede dejar de ser justo porque si no, no sería Dios. Está en su esencia. De hecho, frente a una injusticia del mundo, lo primero que decimos nosotros es ¡Justicia! Creo en Dios y en la justicia. Si no hay justicia humana, va a haber justicia divina. Queremos justicia porque creemos que alguien tiene que hacer justicia y esperamos que Dios haga justicia. Si Dios deja de hacer justicia, no es Dios. El problema es que eso se nos vuelve en contra porque si Dios hace justicia no queda nadie. Entonces lo que hace Dios o lo que hace Jesús es satisfacer la justicia de Dios para que ese pecado sea castigado pero que nosotros no tengamos la muerte eterna. Por eso dice la Biblia también al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. El que no conoció pecado es Jesús. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. En otras palabras Dios tiene que ver a su Hijo como un pecador, para verme a mí, que soy pecador, y verme como su Hijo. Eso se conoce como el divino intercambio, o la doctrina de la sustitución. Porque la paga del pecado es muerte, pero menos mal que no termina ahí. ¿Eh? Romano 6.23 dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romano 5.21, creo que lo puse hoy en el, en el, en el tuit, puse este hoy. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras. Tantos cristianos creyendo que se van a salvar por obras, no es por obras, es por la fe. Justificados quiere decir que Dios nos ve como justos. A mí que soy un pecador me ve como justo porque lo vio a su Hijo y lo vio como un pecador. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y por qué Jesús no fue condenado? Porque Él fue muerto, pero ¿por qué no fue condenado a la muerte eterna? Qué buena pregunta, Mario. Alguien se la habrá hecho. porque bueno, tengo ganas de contestar eso también. Él no puede ser condenado porque Él no cometió ningún pecado. Por eso la muerte no lo puede retener y por eso el diablo no lo pudo retener. Porque fue sin pecado. Si él hubiese tenido pecado, él no hubiese podido vencer al pecado, a la muerte y a Satanás. Por eso dice la Biblia también en 1 Corintios, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué lo hace al Señor vencedor? Que él es sin pecado. La muerte no lo puede retener. Satanás no lo puede retener. No tienen forma. Por eso dice la Biblia también en Romanos 28, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Cristo es el que murió Es más el que resucitó El que está, dice la Biblia, a la diestra de Dios E intercede por nosotros Toda el, la, lo que se conoce como la vía crucis Todo el camino del Calvario El Señor Jesús está inter, intercediendo por nosotros Llega a la cruz Le clavan unos clavos tipo de ferrocarril Unos clavos así eh, Que le rompen todos los tendones Sin embargo en ese momento él dice Perdónalos, no saben lo que hacen Luego, Juan 19, 28, vemos la humanidad de Jesús. Esto es un misterio, otro de los misterios que no podemos entender. Él es 100% hombre y es 100% Dios. Y eso yo no lo puedo explicar del todo porque es algo eh, muy difícil de explicar. Pero vamos a poner como la Biblia, a ver. La Biblia es 100% papel, pero es 100% la palabra de Dios. O, o esta mesa, esta mesa es 100% mesa. Bueno, podría ser 50% si me siento es banco Pero es 100% mesa Y es 100% madera ¿Le gustó el ejemplo? Sí, pues no tengo otro, así que <risa> y Cumple el propósito para lo que es El Señor Jesús es Dios, 100% Dios Pero es 100% hombre Y entonces como una de las cosas que más demuestra Es que Él dice, tengo sed Tengo sed Y ahí se cumple otra profecía Porque le dan a beber vinagre Es más, es importante que sepamos que Él es 100% hombre, porque este, este énfasis en que Dios se hizo hombre. Porque si Él no es hombre, no puede morir por nosotros. Porque tiene que ser un hombre el que pague. No sirve que venga Superman. Bueno, primero no existe, además, pero la kriptonita, todo eso, no, no lo creas, no es verdad. No sirve que venga un superhéroe. Jesús es nuestro héroe, pero no es un superhéroe. Jesús se hace hombre. Y su sacrificio es válido y es perfecto porque es hombre. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. ¿Pero qué dice? Enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Por qué? Porque era hombre. En la versión tradicional que usted está leyendo ahí, dice, uno que fue tentado en todo, tentado es ser tentado, no le busquemos la vuelta, pero sin pecado. Termino con las dos últimas, vengan los músicos y vamos a compartir la cena. Juan 1930 30, está lo que se conoce como la redención. Él dijo, consumado es. La frase consumado es, en la traducción literal griega, es la palabra tetelestai. Esta palabra tenía diferentes usos, pero hay tres que son los principales. Primero era usada por un sirviente, por un esclavo. Cuando venía de cumplir su tarea, y le decía a su jefe o a su amo, hice lo que tenía que hacer, el trabajo que me diste está terminado. Por eso algunos traducen también, el consumado es como, hecho está, hecho está. Por eso ofende a Dios, ofende a la cruz, ofende a Jesús y a mí me ofende también, porque ya que estoy me ofendo yo también. Cuando alguien le quiere agregar algo a la salvación, mira, para ser salvo tenés que hacer esto, porque las obras, las obras. No, no, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la escalerita que usted está intentando subir, tire la, la basura, pues no va a poder subir la escalerita, porque da un, un escalón para arriba y tres para abajo. Incluso hay muchos de la familia de la fe hay muchos hermanos que tienen que tener más claro este punto la fe me sirve a mí para vivir en esta tierra porque todo lo que siembre voy a cosechar la fe me sirve a mí para tener hecho, pero no, no me sirve a los fines de la salvación la salvación es solo por la fe si usted le quiere agregar algo usted está ofendiéndolo o menospreciando la obra de Cristo Cristo dijo, hecho está, consumado es. La obra que hice está terminada, está completa. No hay que agregarle nada a la salvación. Es más, el segundo aspecto de esta, de esta palabra era un término común en la, en la vida comercial griega. Dice que significaba una, que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Cuando se realizaba el pago final, se podía decir teterestai, o sea, la deuda ha sido cancelada. Se han hallado recibos antiguos de impuestos. Muchos de los que están acá tienen que pagar impuestos. Porque al César lo que es del César y a Dios lo que le dios. Y dice que se han hallado recibos antiguos de impuestos con la palabra Tetelestai escrita en ellos, lo cual implica que la deuda había sido pagada completamente. A veces vas a algunos lugares donde vos comprás pagás en otro lado y al final te dan la factura y en la factura le ponen el sello pagado, cancelado ¿sí? generalmente dice pagado las nuestras ¿sí? o efectivo le pone alguno esa es la idea que nos da tenemos una deuda porque la, la paga del pecado es muerte tenemos una deuda de pecado una deuda de injusticia todos hemos pecado todos hemos ofendido a alguien todos hemos lastimado a alguien y todos de alguna manera hemos ofendido a Dios porque primero pecamos contra Dios ¿Cuándo pecamos contra Dios? Cuando quebrantamos sus leyes. Sin querer, queriendo. Cuando vivimos alejados de Él. Si fuéramos más técnicos, diríamos cuando erramos al blanco, porque al fin y al cabo es eso. Pecar es errar al blanco. Cuando no le diste justo en el centro. Pero la Biblia dice... Que el Señor anuló el acta de los decretos que no era contraria y los clavó en la cruz. Hay un sello que Él pone que dice cancelado. Así que si usted tiene alguna deuda, usted puede tirar los papeles. como le gusta no pagar la deuda mucho. Pague sus deudas, pero esta está pagada. El recibo guárdeselo porque de vez en cuando el diablo le viene a acusar de cosas pasadas. Usted le puede mostrar la factura. Guarde la factura por las dudas. Pero no le pase factura a nadie, porque así como el Señor lo perdonó a usted, perdonó al otro. Te es pagada, la deuda está cancelada, ha sido la deuda. El tercero es que al momento de seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo, esto era un hecho muy importante, el cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, nada. Y se buscaba el, el animal entre el rebaño que fuera perfecto. Cuando se lo encontraba, se podía decir te encontré el cordero perfecto no sé si le suena Jesús dijo consumado es literalmente en la cruz está diciendo la obra que me diste que hiciera ha sido completada la deuda está pagada Ya no, ahí empieza el tiempo de la gracia tanta gente no entiende ahí empieza el tiempo de la gracia el tiempo donde se nos dice que todos nuestros pecados han sido pagados los antiguos es decir, los ya cometidos los presentes, Le voy a decir algo que alguno va a ser una revelación y va a encantar, los pecados futuros que vas a cometer también han sido ya perdonados y alguno está haciendo, vamos, vamos ¿eh? pero no te puedo mentir la verdad que han sido pe 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 perdonados los pecados futuros también no le digamos esto, vamos a meterle miedo a la gente. Si pecaste vas al infierno. Mire, yo no, no encontré nadie que por miedo no peque. Por miedo al irse al infierno no peque. Si hay una esperanza de que algún pecado no cometamos, es por amor a Dios. Nada más. Y a mí nunca me, 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 me frenó, este, y creo que a nadie, el miedo a Dios, porque todos somos pecadores. Así que perdonó los pecados futuros, sí. ¿O usted cree que ahora va a pecar nuevamente y el Señor va a tener que volver a morir en la cruz y este pecado no lo tenía contado? Por último, el Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu. Le explotó el corazón. Cuando clavó la lanza salió agua. Mostrando que él ya estaba muerto. Que su corazón no aguantó más. Pero él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo pensaba, le encomendamos tantas cosas a la gente. Le encomendamos nuestra salud a un médico. Que a veces ni conocemos como el amigo de Marcelo tenía el, roto el tendón de Aquiles el médico le decía no tienes nada no tienes nada le encomendamos nuestro auto al mecánico tengo uno bueno para recomendarle si quiere le recomendamos nuestro pelo un peluquero también tengo uno para recomendarle no estoy despeinado es a propósito soy muy moderno le encomendamos nuestros hijos a un maestro una maestra Le encomendamos nuestro dinero a un banco. Hmm. Hay un corralito ahora en... ¿en dónde es? En Chipre. Le encomendamos nuestra... a veces nuestra comida, a un delivery. O a un restaurante. Sabiendo que ningún chef come en su restaurante, dice el dicho. Le encomendamos tantas cosas a la gente... La pregunta es ¿A quién le va a encomendar su espíritu? ¿Es lo que va a quedar Cuando usted deje esta tierra? Yo quiero decirle Que es un poco desagradable Que a usted por más que lo pongan En el mejor Féretro Por no decir cajón Que suena duro Aunque lo pongan en una bóveda Una vez vimos con Lili La, 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 la tumba No sé cómo se llama Tiene otro nombre No es la tumba de Salomón, no, Salomón no, de. Chava, Salomón la voy a, ir a ver, pero todavía no. No sé si. La de Napoleón. El tipo era muy peticito, ¿viste? Que a veces los peticitos tienen fama, no es verdad, no sé. Tienen fama de agrandado, los peticitos. Y el... dicen que Napoleón era muy peticito. Entonces el tipo se ideó, estaba podrido que todo el mundo lo mirara de arriba. Estaba la famosa historia que quería agarrar una manzana y vino un, un soldado y le dijo: Déjeme a mí que soy más grande. Y el peticito lo miró y le dijo: eh, más alto no más grande más grande no más alto se hizo una tumba un mausoleo creo que se llama donde vos para ver la tumba tenés que mirar para abajo eh, al revés tenés que mirar para arriba digo. él estaba cansado que todo el mundo lo mire así entonces se hizo una tumba que vos no te queda otra que mirar para arriba primero te tenés que inclinar están las dos cosas primero te tenés que inclinar porque era un petizo con ansias de emperador fue emperador por un día del mundo. Tú primero te tenés que inclinar y después hay que mirar para arriba. Quiero decirle que aunque a usted le hagan el mejor mausoleo, el cuerpo se pudre. Hasta el de... ¿Qué detalle...? Feo de mi parte, pero bueno. El de Walt Disney, que lo tenían congelado, parece que no aguantó. El tipo dijo, por ahí me congelo y por ahí en el futuro descubren algo y reviven. Estuvo bien, pero no alcanzó. Lo que perdura es tu alma y en todo caso tu espíritu. ¿A quién le vas a encomendar? Dijo Jesús, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todos los bienes de esta tierra si pierde su alma? Y claro, creemos que, creemos que tenemos la vida comprada. A medida que vamos creciendo, la muerte nos va rozando. A veces disimulamos. Hay un poema de un autor eh, uruguayo que se llama Mario Benedetti, que es muy linda, que habla acerca de cómo es... Tiene dos que son muy lindas. Una que se llama el cuento, es muy sencillo, que es todo un resumen de la vida. Y, hay, y dice cuando usted al fin aprende y es sabio usted muere eh, hay otro que va comparando su infancia y su su crecimiento en la vida y en cada etapa cómo, qué es la muerte para él de chico ni sabe lo que es la muerte así va, 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 va. hace poco escuché una frase que me gustó mucho también de una persona que no, no, escuché, no es con una persona conocida pero dijo que en un momento su madre ¿quién fue? Que lo, China Zorrilla ¿la conoces a China Zorrilla? bueno no es amiga mía la escuché por la radio en un momento su madre muy anciana le dijo una frase le dijo que ya estaba ya sabía que iba estaba por morir le dijo en un momento el miedo le deja lugar a la curiosidad tremenda frase Llega un momento en que el miedo le da lugar a la curiosidad. Como que el ser humano asume, digamos. Pero la verdad es que no todos sabemos si vamos a llegar a ese momento. Alguno la muerte lo puede sorprender. Dios no lo quiera hoy. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no tengo que esperar ni a que Él venga, ni tengo que esperar a, a, al día de mi muerte, a ver qué va a pasar después en el juicio final. Yo sé que eh, Yo he sido juzgado... Condenado y castigado en la cruz pero también he sido resucitado dice la Biblia juntamente con él es decir yo no tengo que esperar un juicio final para que Dios me diga en el juicio final a ver si fui bueno malo o regular a ver si voy a ser salvo o no, o no voy a ser salvo a ver si voy a tener lugar con él o no Jesús dijo que hay dos lugares no hay más la Biblia no menciona en ningún lado usted búsquelo en la Biblia que, que tenga protestante, católica todo. Y a ver si encuentra el purgatorio y no lo va a encontrar porque no está hay un cielo y un infierno el cielo se le llama paraíso en algunas ocasiones. El reino de Dios, el reino de mi Padre, dice Jesús. Y el infierno es el infierno. Y no es tan simpático como lo muestran en la tele. Yo no tengo que esperar a ese momento. La Biblia dice que Cristo tomó mi lugar. En Él he sido juzgado, condenado castigado, molido fue por nuestros pecados, herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Biblia entonces tu cuerpo que tanto cuidas o no cuidas no importa, un día no va a estar ¿a quién le vas a encomendar tu espíritu? ¿qué vas a hacer el resto de tu existencia? ¿dónde vas a pasar tu eternidad? nadie tiene la vida comprada. Y decía esto del poema porque cuando vamos creciendo la muerte se nos hace más, más familiar. Y un día quizá nos toca despedir a papá, a mamá. Un día nos toca despedir bueno, quizá en algo más esperado a, a un abuelo, pero a veces despedimos a alguien que no esperábamos despedir, que no tiene la edad, ni el momento, ni la situación. Para irse, pero se va ¿Y quién de nosotros tiene la vida comprada? ¿Y de qué te sirve Vivir como si nunca fueras a morir? cuando es lo único cierto en tu vida que va a ocurrir? Hay muchos problemas que te haces que ni siquiera van a ocurrir Hay cosas por las cuales estás angustiado Y si me pasa esto, quizá nunca ocurran pero hay algo que va a ocurrir es que un día te vas a morir. Un día entregaremos el equipo. ¿A quién le encomendas tu espíritu? ¿A dónde crees que vas a ir, por ejemplo, si hoy tuvieras que dejar esta tierra? Tenemos que esperar a que la muerte nos roce con alguien cercano para, por cinco minutos, diez ensayar una frase hecha como no somos nada. Una frase o un pensamiento donde de golpe decimos qué frágiles que somos. Resulta que se me cortó una venita en el cerebro. Se me cortó una se me tapó una arteria en el corazón. Crucé una calle un familiar nuestro de Lili el familiar de Ofelia, mi suegra, cruzó la calle un hombre joven. en Un auto lo atropelló. Un día común. Un día común. Para vivir un hecho de esos para que nos despierte por un rato y decimos, "Pero tan frágil soy, yo creo que soy omnipotente" y de golpe de golpe algo falla en mi ser y me quedo acá. Y la muerte es terrosa y a veces disimulamos. Vivimos como si nunca fuéramos a morir. ¿Pero qué? Si como dijo Jesús, esta noche vienen por tu alma. ¿Qué? ¿A quién le encomendas tu espíritu? El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y Él es fiel para guardar mi depósito hasta que Él venga o hasta que yo me vaya. Y dijo, yo sé que si este, este tabernáculo, esta tienda, esta carpa, algo, algo que da la idea de, de, de pasajero, se deshiciere, tengo de Dios un edificio, no hecho de manos, un edificio eterno. Por eso Él dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte deja de ser ese, ese cuco amenazador. Claro, nadie está apurado para irse todavía, pero la muerte deja de ser esa, 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 esa amenaza para transformarse en un paso necesario para vivir una eternidad con Dios. Pero, ¿has encomendado tu espíritu al Señor? Y yo quiero terminar hoy, antes de la cena, que bueno, pido disculpas por los minutos de más para que usted encomiende su espíritu al Señor dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo ahí puede poner su nombre el mundo somos las personas ¿no? que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Jesús deja de ser el unigénito hijo de Dios es decir el único para transformarse en el primogénito en el primero de muchos en el hermano mayor por eso hablamos de la familia de Dios. Pero para eso hay que nacer de nuevo. Nacer como ciudadano del reino de Dios. No te hacen falta papeles, pero te hace falta haber nacido en ese reino. Jesús le dijo a un hombre religioso muy importante, un hombre que sabía mucho de la Biblia, si no naces de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es que ese espíritu nazca en vos. Ese espíritu eterno, el que se contacta con Dios. Él te da un espíritu que va a estar toda la eternidad con Dios. Si vos querés enterarte con esa eternidad, puedes venir los días miércoles, yo voy a venir a escuchar y a aprender, porque tenemos digo, una idea, ya lo dije, del gordito en pañales, en la nube. Yo, mi objetivo no usar pañales hasta que me muera, espero, pero, y no ser gordito y no andar tirando flechita. Pero esa es una idea equivocada. La Biblia dice un cielo y una tierra nueva, un cielo y una tierra nueva, una vida eterna. En la tierra podrás vivir 70, 80 o 90 años, pero hay una vida eterna en la cual lo que va a perdurar es tu espíritu. ¿En quién vas a encomendar tu espíritu? ¿Tenés una idea mejor que esta? ¿Tenés un plan mejor que este? Este es el plan de Dios. Yo solo soy un mensajero de ese plan. ¿Tenés un plan mejor? ¿Y cómo puedo yo adherirme al parejo un vendedor, pero adherirme al plan de Dios? es que acaso tengo que hacer algo tengo que ser de una iglesia tengo que ser de una religión tengo que pagar algo hay que pagar algo no, esto no se arregla con plata esto se arregla con dos palabras que la Biblia enseña que son arrepentimiento y fe arrepentimiento es reconocer que uno es pecador y que no ha vivido de acuerdo a, la, a las leyes de Dios. Y que si uno lee, ni las conoce a veces las leyes de Dios. Y si las conoce, se va a dar cuenta que ha quebrantado muchas de esas leyes. Y que como Dios es justo y no puede dejar ser Dios, tiene que castigar el pecado. Pero como te ama, no quiere mandarte al infierno. No quiere que mueras eterna La muerte es esa, la muerte eterna es el infierno. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. No quiere mandarte al infierno. Y Jesús tampoco. Entonces Jesús dijo, yo me voy a ser hombre. Voy, ese es el plan de Dios. Voy a, voy a, voy a ocupar el lugar de él voy a vivir una vida sin pecado si él tuviese tenido pecado su muerte hubiese sido por él, por sus pecados como él fue sin pecado puede morir por los nuestros voy a vivir una vida sin pecado voy a dar voluntariamente mi vida en la cruz y como es sin pecado puede vencer la muerte puede vencer a Satanás puede vencer al pecado y voy a resucitar cuando él resucita presenta el sacrificio delante de Dios por eso esto es lo que le quise explicar a mi amigo el, el del gimnasio el Cordero de Dios que pinta el pecado del mundo. Él se sacrificó. Ahora no hay que hacer más. No hay que sa Antes sacrificaban Cordero. Ahora no hay que hacer más nada. Hay que arrepentirse de los pecados y poner la fe en Jesús. ¿La fe qué es? Y es confiar que Él es el Salvador. El apóstol Pedro, para muchos, el primer Papa, dijo no hay otro nombre bajo el cielo. Él lo dijo, no lo digo yo, está en la Biblia. No hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y el Papa actual dijo... Si nosotros nos predicamos a Jesucristo resucitado, vamos a hacer una ONG. Yo no soy el importante. El importante no es quién va a ser el sucesor de Pedro. Lo importante es Jesucristo. Lo dijo él. Y yo coincido con él. Por eso acá tampoco hay nadie que sea más importante que Jesús. Entonces, arrepentimiento y fe. Es reconocer que uno estuvo mal. Que no vivió de acuerdo a las normas de Dios. Es reconocer que la Biblia tiene razón y no yo. Y si la Biblia dice que es la palabra de Dios, que, yo, que todos somos pecadores, tengo que reconocer que soy un pecador y que necesito arrepentirme. Cuando predica el apóstol Pedro el primer mensaje, dice: ¿Qué hacemos? La gente él le dice: Ustedes crucificaron a Cristo, ustedes eh, son pecadores. ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense. Y reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse. Poner la fe en Jesús como el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podemos ser salvos. Y recibir de Dios. El regalo de la salvación. Porque dice, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para eso murió Jesús. Gracias, mi amor, gracias. Eh, para eso murió Jesús. El día domingo, el día domingo, vamos a demostrar con la razón, además de la fe, por qué creemos en la resurrección. Vamos a tratar de contrarrestar algunas teorías sobre, bueno, en realidad no resucitó porque ya nadie puede discutir la existencia histórica de Jesús ahora el tema es explicar la tumba vacía entonces alguno va a decir bueno, el cuerpo se lo robaron en realidad no murió, se desmayó eh, bueno, yo le... Vamos a, y vamos a ver para que usted sepa también presentar dice la Biblia, defensa de, de su fe vamos al domingo y dice que tenemos que presentar defensa de nuestra fe y tenemos que presentar razón de nuestra esperanza ¿Dónde está fundada nuestra fe y nuestra esperanza? El día de domingo está fundada en qué? En la tumba vacía. Creer que Él resucitó y que obtuvo para nosotros el perdón y la vida eterna. ¿Por qué no oramos ahora? Y si usted está en este momento, en este lugar, usted tiene la bendita oportunidad, el momento sagrado, la oportunidad sagrada de resolver el tema de la eternidad. Usted tiene la oportunidad sagrada de encomendarle su espíritu a Dios si tiene alguna idea mejor la respeto pero quiero decirle algo Buda no dijo que era Dios Mahoma no dijo que era Dios Gandhi no dijo que era Dios Saibaba no sé si lo dijo pero bueno para el caso no interesa pero Jesús dijo que era Dios y Él Siendo Dios se hizo hombre Para obtener para nosotros el perdón y la salvación Tenemos que arrepentirnos y poner nuestra fe en Él ¿Y cómo lo podemos hacer? Con una oración a Dios Usted puede orar hoy Y decirle más o menos con sus palabras Dios yo reconozco que soy pecador Que no he vivido de acuerdo a, tu, a tus normas Que, que he, ro he roto las reglas Y que como sos un Dios justo Merezco el castigo pero entiendo que Jesucristo voluntariamente se ofreció para recibir el castigo en mi lugar. Y como Él fue sin, sin pecado, pudo resucitar, pudo vencer a la muerte, pudo vencer al pecado, pudo vencer a Satanás. Entonces yo pongo mi fe en Él, mi confianza en Él, que Él es un gran Salvador, que es el único Salvador y yo reconozco que necesito un salvador y que Jesucristo es ese salvador y entonces yo me arrepiento de mis pecados y recibo el perdón en Cristo Jesús soy justificado por la fe y recibo el regalo de la vida eterna nada ni nadie me podrá separar jamás de tu amor ahora estoy en paz contigo Señor tengo paz contigo, estoy en paz. Soy reconciliado contigo por la obra de Jesús. ¿Está usted orando así? Por favor, levánteme su mano derecha, quiero bendecirle con una oración. Mano derecha, Dios les bendiga. ¿Quién más que en esta noche Dios les bendiga? ¿Quién más que en esta noche reconozca que necesita un salvador? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué te vas a ir de este lugar sin saber qué va a ser de tu vida? Yo no sé qué va a pasar con mi vida. No sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar dentro de 10 años. No sé si voy a estar. Pero una cosa sé que ni la muerte me va a poder separar del amor de Dios. Que ya estoy viviendo esa vida eterna. Soy un ser eterno, por eso repito, como el apóstol Pablo, dónde está o muerte tu aguijón, dónde o sepulcro tu victoria. Ni la muerte me podrá separar del amor de Jesús, ¿por qué? Porque soy bueno, no porque puse mi fe en el bueno, porque reconocí que necesito un Salvador. No te podés ir de este lugar, y acá nadie te pide ni cambio de religión ni nada, pero no te podés ir de este lugar sin encomendarle tu espíritu al Señor. ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué sé yo? No sé qué va a hacer de ti. Y, y lo que pasa es que me da vergüenza, y te da vergüenza. Y por vergüenza vas a perder la oportunidad sagrada. Y vamos al caso la muerte de Jesús más vergonzosa Jesús murió desnudo los cuadros lo pintan con alguna algún trapo como para Pero Jesús murió desnudo en la muerte más horrible y vergonzosa y lo hizo por amor ¿qué te va a detener en esta noche? ¿qué te importa lo que piensen los demás? mejor es pensar en lo que piensa Dios y dice la Biblia que Jesús dijo al que a mí viene yo no le echo fuera al que a mí viene yo no le echo fuera por eso voy a orar ahora por los que levantaron su mano. Así que toda la iglesia va a estar orando, todo el mundo con los ojos cerrados. Los que levantaron su mano, la levantan nuevamente. Así yo les bendigo ahora con una oración. Y si no la levantaste, estás a tiempo ahora, mientras yo estoy orando, de levantar tu mano. ¿Eh? Mano en alto, mano derecha en alta. Señor, en el nombre de Jesús, yo estoy bendiciendo a cada persona que en esta noche bendita de salvación están reconociendo que necesitan un salvador y que tú eres ese salvador, que tu obra es perfecta que la deuda está pagada que ya nada nos puede separar de tu amor nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados y estamos diciendo Señor que confiamos en tu perdón tu palabra dice Señor que tu sangre nos limpia de todo pecado y aquí Señor ahora tú estás derramando perdón derramando gracia, derramando bendición y vida eterna. Gracias, Señor, porque siempre respaldas la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque en Jesucristo hay salvación. Ahora te pido que bendigas las familias de todas estas personas, que bendigan sus familias, Señor, que bendigas sus familias para que sus familias también te puedan conocer y también puedan acceder a la salvación, Señor, y al perdón de sus pecados. Gracias, Señor, porque ahora yo proclamo que tú les das el regalo de la vida eterna escribes sus nombres en el libro de la vida le perdonas todos sus pecados los pasados, los presentes y los futuros y Señor ahora les bautizas con tu Espíritu Santo sellados hasta tu venida o hasta nuestra partida Señor ahora la muerte solo será un valle de sombra que atravesaremos para vivir una eternidad contigo Señor nada nos separará jamás de tu amor porque en ti hemos creído, Señor, y tú eres fiel para cuidar nuestro depósito, para cuidar nuestra alma. Señor, bendigo a cada persona que oró así y la proclamo salva por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.